0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Gas geben war immer wichtig. Uns hat die Nachkriegsgeneration erzogen. Pflicht und Disziplin als Leitschnur haben wir gelernt und es hat uns geprägt. Sei es auf dem 10-Meter-Sprungturm oder später im Beruf. Wir waren voller Hoffnung. Die Feindbilder hatten die 68er vor uns ja schon abgeräumt. Einige von denen wurden Terroristen, andere Staatsmänner. Auch Woodstock war vor uns und damit die Hippies. Es lag ein Anything Goes in der Luft. Die Medienwelt war sehr geordnet. Einige hatten Radiowecker mit Schlummertaste, fast alle Kassettenrekorder mit häufigem Bandsalat. Ich war erste Brüche gewohnt. Streit im Familienunternehmen meiner Großeltern im Berchtesgaden. Meine Eltern ausgeschieden. Versuch einer Neugründung mit wenig Erfolg. Wegzug. Mit 18 war ich allein zu Hause in unserem Familienhaus. Ich bin dadurch früh selbstständig geworden. Enge war nicht so mein Ding. Die Bundeswehr, selbst in einer Eliteeinheit auf den Bergen, war ich froh, absolviert zu haben. Aber das Leben lag ja noch vor uns, wie ein stets aufwärts gehender Weg, so hofften wir. Bei mir ging es nach Abitur und Lehre rasch aufwärts. Kurz ins Wasser geworfen zum Thema Führung, Studium mit 27. Die erste Abteilungsleiterposition, der Ruf der Headhunter, die zweite Position, gerade mit 30 Jahren. Mein Ziel, DAX-Vorstand. Ich war unterwegs. Und noch was. Der Earth Overshot Day, der Erdüberlastungstag als Messzahl für unseren Fußabdruck, war noch kurz vor Weihnachten. Aber das wussten wir nicht. Der Blick nach draußen, Mitte der 80er. Es weht der kühle Wind der Postmoderne. Anything goes im Design, in der Kunst, in der Lebensform. In den neonhellen Cafés läuft die Musik von Madonna, David Bowie und Talking Heads. Im Fernsehen Miami Vice und die Toskana-Fraktion entdeckt Pinot Grigio. Hier zeigt sich die Spaß- und Erlebnisgesellschaft. Auch mit der Maxime lebe dein Leben. Sei du, entfalte dich. Hier wurden die Wurzeln gelegt. Ideologie und Marxismus lagen weit hinter uns, dachten wir. Bei vielen von uns ging es um Arbeiten, lange Arbeiten, ehrgeizig. Was sich auch zeigte, waren die ersten Laptops schwer zu schleppen, auch schwer zu bedienen mit DOS. Kein Google, kein Maps, kein Routenplaner. Im stillen werkelten ein paar Idealisten in Silicon Valley und in der Schweiz im CERN am World Wide Web. Von der weiteren Zerstörung und den Zentrifugalkräften der Digitalisierung ahnten wir noch nichts. Es war der 26. April 1986. Ich war an dem Tag im Oden. Am Abend kamen wir nach Hause, Fernseher an, wow, Atomkraftunfall in Tschernobyl. Es tritt Radioaktivität aus, auch bei uns spürbar. Wow, wir waren ziemlich lang draußen gewesen. Auch das Ozonloch und das Waldsterben blieb uns nicht verborgen. Die Grenzen des Wachstums standen bei mir immer noch in Griffweite im Regal. 1989, der Fall der Berliner Mauer. Die Weltgeschichte kommt zurück. Menschenmassen über und mit ohne Trabis. Später eine Million Techno-Jünger. Kurz darauf ist der Vorhang über das erste Kapitel gefallen. Die Sahnestücke holten sich die Altforderen. Auch meine Arbeit wird ernster. Ich war damals bei einem großen Textilfilialisten verantwortlich für Beschaffungsplanung und Logistik. Eines Morgens komme ich ins Büro und alle stürzen auf mich. Herr Zimmermann, haben Sie schon gehört? Auf unsere Organisation wurde ein Bombenanschlag einer Splittergruppe der RAF verübt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt über 30 Millionen D-Mark. Betroffen waren acht Märkte und das Zentrallager. Ich saß im Großraumbüro. X Augenpaare lasteten auf mir. Herr Zimmermann, was sollen wir tun? Ich wusste, ich war verantwortlich für 150.000 Teile, die täglich durch unsere Organisation gingen. Ich sah die Wahlenberge wachsen und ich wusste, ich muss handeln, ohne dass ich weiß, was auf uns zukommt. Heute nennt man das Agile oder VUCA, aber damals wusste ich davon noch nichts. Aber es ist gut gegangen, Stück für Stück sich vorwärts tastend. Eins war klar, meine Bergaufwanderung über viele Kurven hat begonnen. Es geht weiter, Mitte der 95er bis 2005. Über zehn Jahre. Im Nachhinein fragen wir uns, wo sind die Jahre geblieben? Alles boomte. Der Shareholder-Value-Gedanke kam aus den USA, Wall Street. Die Deutsche Bank war der Stolz der bundesrepublikanischen Wirtschaft mit ihren Türmen. Mein Bruder war dort als Manager, hart und lange arbeiten. Der begehrte Job war Investmentbanker und der Aktienkurs war der neue Maßstab und das neue Tempo. Was auch stieg, exponentiell stieg, waren die Sensoren und die Anzahl der PCs. Ich habe als Manager verstanden, wozu Computer und Laptops nützlich sind. Aber nicht, was Vernetzung bedeutet, nämlich eine Epochenwende. Eins und Null als der neue Takt, die digitale Revolution. In den nächsten Jahren entstand ein Paralleluniversums ungeahnten Ausmaßes. Zurück zum Beruf. Ich war viel unterwegs, Arbeit bei den Ökopionieren, Hess Natur, WWF, Greenpeace, aber auch bei Großorganisationen, Banken, Siemens, oft im Ausland auch unterwegs und an der Uni. Viel Resonanz und Anerkennung, so wie viele aus meiner Generation. Etwas Bürgerlichkeit kommt auch auf. Ein Haus gekauft, eine lange Beziehung ohne große Aussichten, Ehrlich gesagt, Risiken vermeiden und die Ängste im Griff haben. Ich war etwas über 40, noch 25 Jahre bis, zu, bis zur Rente. Ich war zu dem Zeitpunkt auch häufig im Himalaya auf Bergtouren. Und es meldete sich ein erstes Sehnen. Indien, eine andere Form der Spiritualität, Kurse in buddhistischer Philosophie und Meditation im Sommer. Es war zu schön, um wahr zu sein. Etwas fehlt. Und plötzlich, 2004 war Geburtszeit. Geburtszeit von Facebook, kurz darauf YouTube. Und 2007 war Steve Jobs iPhone-Moment. Die Fernbedienung der Welt mit unglaublichen Auswirkungen. 2004 ist auch meine Tochter geboren. Ein sehr anrührender Moment. 2008. Die Finanzmärkte boomten und plötzlich kam 2008 der erste globale Einbruch der Wirtschaftsgeschichte. Alle Weltregionen erbebten. Es war kein üblicher Abschwung der Konjunktur, sondern ein Systemversagen. Eine Krise der Ökonomie, eine Krise der Politik. Wir waren alle wirtschaftshörig. Es war auch ein Ende des klassischen Managements. Eine Zone der Ungewissheit lagen vor uns. Alte Sicherheiten brechen weg. Waren wir naiv? Noch 20 Jahre bis zur Rente. Die Wege sind verschieden. Wir waren um die 50. Freundschafts- und Klassentreffen. Es kommt rein, Michael S. Er war früher mein erster Chef. Kurze Zeit auch mein Vorbild mit seinem schnittigen BMW. Michael ist dann zweimal zehn Jahre sehr lange bei einer Großorganisation des Handels gewesen und beide Male ereilte ihn die Insolvenz. Er hatte ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Er machte sich dann selbstständig mit einer Kette von zehn vertikalen Einzelhandelsgeschäften und siehe da, was er als Manager beherrschte, Mietverträge, Mitarbeiter einstellen, geriet zunehmend zu einer Kette von Fehlentscheidungen. Sein hohes Sicherheitsbedürfnis blockierte ihn. Auch ihn erreichte am Ende der, die Insolvenz und noch viel tragischer, ein persönlicher Zusammenbruch und eine lange Zeit Aufenthalt in der Psychiatrie. Er ist leider nie mehr ganz auf die Füße gekommen. Ich treffe Martin S., ein Freund aus der Volksschule in Königssee. Er war schon immer etwas kräftiger, auch beim Zuschlagen. Ich sehe ihn und bin erschüttert. 140 Kilo. Ich, ich schaue in die Augen. Kein Glanz, nur ein matter Schimmer. Er setzt sich hin. Seine Schultern sinken vorne über. Wow. Mir war schon immer klar, dass sich ab 50 die Wege trennen können. Auch was körperliche Fitness betrifft. Auch mein Bruder Michael von der Deutschen Bank und den Türmen. Er hat vergessen, dass sein Wertefundament eigentlich der Mittelstand ist, mit 54 gegen eine Abfindung früh pensioniert. Den meisten Menschen fällt in diesem Alter das Überschreiten der ersten Schwelle so schwer, dass sie ihr Leben lieber in der gewohnten Welt mit all ihren Mängeln verbringen. Etwas war aus dem Gleichgewicht geraten, innerlich und äußerlich. Die nächsten Jahre häufen sich die Bewährungsproben. Globalisierung, Digitalisierung, Generation Z, Frauenpower, vor der einige Männer auch Angst haben, Diversity, Startups. Alles wird immer schneller. Die Komplexität steigt an allen Ecken und Enden. Plötzlich ist unsere Generation raus aus der Komfortzone. Es ist oft nicht bemerkt worden. Licht und Schatten tun sich auf. Die Bewährungsproben häufen sich. Auch bei mir. Anfang 2010 bin ich weitgehend alleinerziehender Vater einer viereinhalb Jahre alten Tochter. Große Freude und extremste Anspannung und Improvisationstalent. Es ist gut gegangen. Auch der Tod des ersten Elternteils fällt häufig in diesen Altersabschnitt. Ein tiefer Einschnitt. Meine späte erste Heirat, nur Mut, Familie tut gut. Ich hatte viel zu tun. Ich war häufig in Stuttgart, bei Bosch. Ich half in der Schweiz, einen Marktführer im Bereich Photovoltaik aufzubauen, von 40 bis mehreren hundert Mitarbeitern, Start-ups. Jeder hat sein anspruchsvolles Feld. Und dann der Knall. Ich hatte noch einen unerlösten Punkt in mir, nochmal selbst unternehmerisch etwas zu bewegen. Ich beteiligte mich in Wien an einer kleinen Aktiengesellschaft mit einem hoffnungsvollen Produkt als Aktionär und teilweise als Mithelfer. Nach neun Monaten, die Rechnungen werden schleppend bezahlt, man räumt Zahlungsschwierigkeiten ein. Ich fasse nach. Ich bin einem Betrugsfall zum Opfer gefallen. Mein Erbe war weg. Abgründe tun sich auf und es vergingen fast fünf Jahre im Kampf und in der Auseinandersetzung mit der Justiz und bin im Moment noch damit beschäftigt, die Scherben zusammenzukehren. Ich habe gelernt, das sind Bewährungsproben für innere Stärke, für Auseinandersetzung mit seinen Ängsten, für Experimentieren und Loslassen. Auch Schicksalsschläge können verjüngen. Die letzten zwei Jahre waren für viele eine ganz entscheidende Prüfung. Die Krisen häufen sich. Oft tun sich Sackgassen der Ausweglosigkeit auf. Ich habe das auch erlebt. Hier hilft Abstand, auch Unterstützung. Das Leben stellt Fragen. Und oft gibt es tiefe Antworten. Drei Beispiele hieraus. raus. Xafa A. Xaver A. ist Ingenieur. Er führt zwei erfolgreiche Betriebe, einen sehr großen Handwerksbetrieb und einen Zulieferer. Durch unglückselige Umstände auch er, das passiert häufiger, als man glaubt, wurde er Opfer eines Betrugsfalls, zudem umfangreiche Prozesse. Er hat viel Geld verloren. Die Firma ist operativ erfolgreich, aber durchaus bedenklich mit Verbindlichkeiten belastet. Die Bank ist bereit, einen Teil der Forderungen zu verzichten, wenn er eine positive Fortsetzungsprognose bringt. Ich unterstütze ihn dabei. Er geht dann in die Verhandlungen, mit der Workout-Abteilung der Bank. Und Workout ist kein Fitnessstudio, eher eine Quälbude. Er schafft es und er ruft mich dann an und sagt, Herr Zimmermann, das war wirklich sehr belastend. Aber tief in mir wusste ich, sie werden mich nicht zerstören. Ich werde die Schulden abtragen, auch wenn ich schon über 70 bin. Das war vor drei Jahren. Er ist immer noch sehr verantwortungsvoll damit beschäftigt. Und die Nachfolge ist sukzessive eingeleitet. Verantwortung. Samira G. ruft mich im letzten Sommer an. Sie hat mich auf der Homepage gefunden. Sie möchte unbedingt einen Termin zur Klärung ihrer beruflichen Zukunft. Sie kommt extra aus Wiesbaden zu uns in den Süden. Sie erzählt mir ihre Geschichte. Ihr Vater ist aus dem Iran eingewandert. Sie hat geheiratet, zwei kleine Kinder gehabt und ihr Mann kam tragisch auf der A3 bei Frankfurt bei einem Autounfall ums Leben, als sie 34 war. Sie steht allein da. Sie meistert die Situation, teils selbstständig, teils angestellt und macht mit 53 noch ein Studium zum Thema Leadership und Coaching. Was sollen wir tun? Wir arbeiten zusammen und es deutet sich an, dass der Weg in die Selbstständigkeit für Sie wieder ein passender Weg ist. Am Ende erwähne ich noch das Thema Vorträge, nur in einem Wort. Sie ruft mich nach zehn Tagen an und sagt, Herr Zimmermann, da haben Sie was angerichtet. Sie haben zutiefst in mir was ausgelöst. Ich habe das Thema recherchiert und ich möchte das als zweites Standbein aufbauen. Ich habe überlegt, Hochzeitsvorträge oder Trauervorträge? Sie hat sich für Trauervorträge entschieden. Sie sagt, ich men möchte Menschen in dieser Situation Glaube, Liebe und Hoffnung geben. Wow. Klaus-Dieter kenne ich schon lange. Er war Vorstand einer großen Organisation. Ich habe ihn unterstützt bei einer sehr weitgehenden Fusion in eigenen Fragen und in Organisationsentwicklungsfragen. Vor zwei Jahren hat er gesagt, er verzichtet auf den Vorstandsvorsitzenden, er bleibt als Stellvertreter, denn er hat ein Manko, er ist schwer herzkrank und hat zwei Stents. Seine Frau musste schon einmal bei einem Auslandsrückflug eine Lufthansa-Maschine zur Notlandung bringen. Er war mit sich im Reinen. Im letzten Jahr ich schlage den Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung auf. Wow. Der designierte Nachfolger ist ausgefallen. Und plötzlich ist er Vorstandsvorsitzender und damit auch Aufsichtsrat, einer der Mitarbeiterstärksten Betriebe in Deutschland. Ich rufe ihn an und er bittet mich zu einem Gespräch, erstmal zum Abendessen in Berlin. Es war in der Nähe der Torstraße. Es war finster. Ich schaue von außen ins Lokal. Ist er das oder ist er das nicht? Ich gehe rein. Ja, er ist es. Er begrüßt mich freudig und sagt, ich habe mein Leben völlig geändert. Ich habe innerhalb von wenigen Monaten 25 Kilo abgenommen und noch viele andere Punkte. Ich bin fit. Und mein Arzt sagt, ich kann im nächsten Jahr in mein geliebtes Urlaubsland USA fliegen. Ich bin gerührt. Er hat die Verantwortung angenommen, an sehr exponierter Stelle macht es jetzt ein Jahr und ist gerade dabei, endgültig die Nachfolge einzuleiten, auch unter hohen Diversity-Aspekten. Auch bei ihm fällt mir das Thema Verantwortung ein. Was kann man daraus lernen? Macht dir die Angst zum Freund und Wegweiser, gerade in Umbruchzeiten. Leugne sie nicht. Prüfe die Wurzeln. Angst kann die andere Seite des Mutes sein. Und oft ist die Inszenierung des Furchtlosen nur Fassade. Der zweite Punkt, es gilt die Kunst des Erkenne-Dich-Selbst. Deine Stärken, deine Achillesferse und deine Muster. Und merke immer, wenn die Muster anspringen, ah, es beginnt wieder, ich nehme das an, ich versuche es zu erkennen. Und zu merken, eine kleine Ehrenrunde, aber ich kriege mich gleich wieder ein. Merkwürdigerweise hört dies ein ganzes Leben lang nie auf. Neulich hat ein top vor seinen 100 leitenden Führungskräften in etwas anderen Worten genau die Thematik angesprochen. Es war still im Raum. Diese Zeit... Alle unserer Generation, wenn wir den Mut haben, uns tief mit uns selbst zu befassen, werden wir auch die Kraft entwickeln, um die Herausforderungen zu meistern. Die erste Jugend wird dir geschenkt, die zweite musst du dir erarbeiten. Jung im Kopf sein heißt, weiter lernen, neugierig sein, fragen, experimentieren, nachdenken, wie es sein könnte, mit einem ethischen Kompass in der Business School des Lebens. Herzlichen Dank.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.